0: Thank you.
1: Un coureur, Patrick
0: Un coureur est tombé dans le repas Patrick, sur notre gauche. Un coureur est tombé Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur Attendez, je vais regarder descendre de ma main. Je, oui, je vais attendre. Je regarde bien, il se Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Nibali
2: le premier à sauter dans sa roue. Franck Schlec est juste derrière, et Alberto Contador qui vient de partir. L'Ansatz Troub, l'Ansan est lâché, l'Ansan Front est lâché
3: Bonsoir tout le monde, Benjamin des commissaires de course pour parler de l'étape du Dauphiné d'aujourd'hui avec moi pour en parler, Charles, bonsoir Charles.
2: Oh là, salut Ben, désolé j'ai oublié de mettre mon micro.
3: Pas de problème, Greg également, bonsoir Greg.
1: Bonsoir à tout le monde.
3: Et également Théo, bonsoir Théo.
1: Bonsoir à tous.
3: Alors, il ben, y a beaucoup de choses à dire sur cette étape entre les favoris qui sont expliqués, leurs équipes, les, les déceptions, les révélations, les, les, euh, les bonnes choses, les mauvaises, etc. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, cette étape qui a été remportée par Primoz Roglic devant Thibaut Pinot et Emmanuel Bourman. Euh, Greg Primoz Roglic euh, qui continue sur, euh, sur sa lignée. Euh, comme Remco et il est euh, invincible euh, euh, sur les épreuves en ligne. Euh, depuis ben cette année en fait puisqu'il n'avait pas couru avant le Covid.
1: C'est ça, bon il est, il est le favori avec son équipe hein, les jumbos de cette épreuve et là voilà ce ben, scénario peut être attendu. Hein, euh, après l'étape diros c'était pour Van Ars. Aujourd'hui les jumbos fin on en reparlera peut-être, mais ils avaient prévu que ça soit au glitch. et comme attendu il a gagné alors c'est pas une surprise. Euh, voilà il a il a attaqué à quoi à 500 mètres de l'arrivée, 800 mètres de l'arrivée. C'est un profil de, de de finale qui lui correspond. Euh, attaqué pas trop loin de l'arrivée. Donc euh, voilà, victoire. Il peut, hein, de quelques, il peut encore grappiller quelques secondes hein, euh, sur les autres favoris. Mais après, on en reparlera. C'était pas une étape moi, que j'ai trouvée euh, très intéressante. Hein. On s'est quand même un petit peu ennuyé euh, avant euh, ce final où... Il... C'est peut-être les derniers hectomètres qui ont été intéressants.
3: Tout à fait. C'est vrai que Charles, euh, ben, on est retombé dans une configuration de course pardon, connue avec les Ineos qui, qui font le train. et Au final... Euh, ben, non, on a perdu Benjamin Non, il est là. Non,
2: c'est moi qui vous ai perdu.
3: Oui, euh, Charles, est-ce que tu nous entends
2: Ouais, je vous entends, pardon,
3: ah. ça a dû couper l'espèce de... Pas de problème, de... Donc, je, dis, je, dis, je, dis, je disais qu'on est retombé dans une configuration de course connue, avec les Ineos qui ont imprimé leur, leur train, leur, leur étage de fusée, sauf que, hormis sur le relais de... Tu vas me dire si d'accord avec moi, mais sur le relais de Miral ben le reste, ça avait l'air euh, beaucoup moins efficace que d'habitude, et au final... Euh, les Ineos se sont un peu fait exploser le caisson, euh, ce qui rappelle un peu les adversaires de la Sky et de Ineos qui a tenté de les contrecarrer.
2: Ouais, ça m'a un peu surpris. Ça partait, c'est vrai, comme l'ancien train Ineos avec six mecs, je crois, de, devant Egan Bernal. Et au final, on s'est aperçu que Kiato a pris un énorme relais, mais il a fait sauter fou, mais et derrière Thomas, c'était vraiment à la peine. Et m'a rassuré, entre guillemets, parce que ce qu'on aime voir, nous savons tous, c'est du spectacle, c'est de constater qu'une fois qu'il qu n'y avait plus que Pavel Sivakov, en fait, il restait encore 10 à 15 mecs dans le peloton, et pas de Ineos, à part Bernal, donc ça, je, enfin, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à, à voir du côté des, des Thibaut Pinot et, et Consorts, il y a peut-être quelque chose à faire, parce que la Jumbo Visma, au final, n'était pas forcément mieux, je ne sais pas si les gars seront d'accord avec ce constat, mais peut-être que les, les armadas ne sont pas si fortes finalement que ce qu'on pouvait craindre il y a quelques jours
3: Théo, euh, petit détour par la loto Jumbo avant de revenir sur l'Ineos. c'est vrai que comme le dit Charles qu'on les a vus, euh, je ne sais pas si on peut dire en difficulté, Tony Martin a fait son travail sur le plat, on a terminé euh, la dernière de l'étape repêché à, par les conditions atmosphériques sinon il était hors délai et euh, Robert Gesink et euh, Wood Van Aert qui, qui explosent très vite
0: oui, ouais, voilà, qui explose très vite et surtout euh, ben, un peu les maillons forts du train euh, Kreuzweg et du Moulin qui ont servi à rien à Roglich dans la montée. Du Moulin était distancé assez tôt, mais il, enfin, il était derrière très tôt, il s'est accroché, Kreuzweg il a pété au bout d'un moment. Mais euh, ils ont une telle, euh, bon je vais un peu utiliser un vocabulaire de foot, profondeur de banc, que... Peut-être que c'était juste un jour sans, on se souvient, sur les tours dominateurs de, de l'équipe Sky, des fois, il y avait des mecs qui avaient des jours sans, ou alors c'était des jours où ils avaient prévu d'un peu lever le pied. Mais là, on a quand même eu Sepkus, qui était le meilleur équipier, le meilleur équipier dans, dans le dernier groupe, qui avait l'air assez à l'aise, qui, bon, qui s'est laissé décrocher à la fin. Je, 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 je. Effectivement, la, la jumbo était moins impressionnante que les autres fois. Euh, contrairement enfin l'impression avec le tour de l'un, est vraiment différente je ne pense pas qu'on puisse tout de suite tirer de conclusions sur leur faiblesse, euh, leur faiblesse éventuelle.
1: Bah, Craig, pour compléter... Euh... Ou... Oui, oui, ah, ju juste pour compléter, moi je nuancerai un petit peu, parce qu'il a fallu attendre quand même les, les tout derniers kilomètres, et pourtant il y a de gros pourcentages. Je pense qu'on y viendra quand on parlera des futures étapes, mais la montée finale avec les gros pourcentages, c'était le col de porte. Et... Euh... Voilà, ils ont quand même, même enfin, les très gros pourcentages, c'est ce qu'ils pouvaient mettre en difficulté du moulin. Et néanmoins, ils sont quand même restés avec leurs leaders assez longtemps. Et après, il faut bien au moment où les leaders s'expliquent.
3: Mais la question que je me pose, c'est qu'on a vu ben, tous, les, tous les leaders laisser faire Ineos sur leur train. Parce que ce n'était pas un train, comme on a parlé avec Charles, qui fait exploser tout le monde, où il se retrouve trois coureurs sur six. Euh, y Il avait, y avait encore pas mal de monde euh, quand euh, Pavel Sivakov a euh, arrêté de rouler. Il était une, une quinzaine, je pense. Donc plus sur les autres relais. j'ai pas trouvé leur relais très impressionnant, je vous le répète, en et, et ce que je me suis posé comme question à ce moment-là, quand je voyais qu'il y avait encore beaucoup de monde, c'était est-ce que les, les autres coureurs se sont pas dit, ah ça y est, le train Néo se remet en marche, on sait comment ça se passe, on va, on va laisser faire, on va essayer de s'approcher. Et finalement, ben, tout le monde a été peut-être un peu surpris de, de voir que le train Ineos, en tout cas sur ce Dauphiné, parce qu'attention hein, aux conclusions natives, hein, on est sur l'épreuve de préparation du Tour de France, euh, on n'est pas sur le Tour de France, c'est le Tour de France que visent ses coureurs, mais euh, ben, au final, il a été moins fort que prévu. La Ineos, euh, on a vu qu'après Kotoski, Thomas a pris un relais très court, et il y avait beaucoup de braquets, donc on sentait que ça n'allait pas durer longtemps, et qu'il s'est écarté, Sibakov avait bouche grande ouvert donc euh, c'est la question est-ce que Greg te... qu'est-ce que tu en penses de cette hypothèse du fait que les, les coureurs sont dit ah le train Megineos va tout faire sauter on, on ah psychologiquement
1: faire... Ben, on en, enfin, en parlait un peu c'est vrai que ça reste l'impression des années précédentes ou même euh, des dernières semaines joue beaucoup en cyclisme hein, le côté psychologique évidemment cela joue énormément et peut-être de voir ben, déjà il manque une étage hein, parce que l'étage de la fusée Froome enfin l'étage Froome de la fusée eh bien, à bien, très tôt. Et euh, tu as raison, à part Katowski, le train Ineos n'était pas si impressionnant. Et même Bernal, finalement, ça fait partie des déceptions du jour, hein, parce qu'il met une petite accélération euh, dans le final et, et puis il ne peut pas suivre euh, ni Roglic, ni même Pino. Donc, euh, à voir, est-ce que eh bien, ça a poussé certains à, à être plus offensifs, à mettre une course de mouvement J'en suis pas sûr, hein, parce que c'est pas trop à la mode, c'est pas trop le, le style dans, dans ce, avec les, les grosses armadas ici, mais c'est vrai, tu as raison, peut-être qu'au enfin, au moins aujourd'hui, eh bien, le Ineos n'était pas si fort que ça.
3: Théo, en considérant que cette étape fait valeur de vérité, bon, on pense également au Tour de l'air, est-ce qu'Ineos, si ça continue comme ça, avec un Roglitch, du moulin? Parce que même si Dumoulin est encore derrière pour le moment, euh, on peut penser qu'il s'améliore et c'est quand même un très grand rouleur. Oblige est, est exceptionnel en euh, rouleur. Est-ce qu'ils ne vont pas devoir changer de manière de courir parce qu'ils privilégient finalement des adversaires qui sont supérieurs à leurs coureurs dans le contre-la-montre, sachant qu'il y a un contre-la-montre pour finir le,
0: le tour de France Alors euh, oui, et, oui et non, ben déjà, est-ce que quand ils ont mis en place leur train aujourd'hui, c'était effectivement pour asphyxier tout le monde. Ou alors, est-ce que c'était une manière un peu de cacher la faiblesse de Bernal qui connaissait d'avance euh, Parce que... Euh, euh, Bernal, bon, il, à, le, le truc qui me fait penser que quand même, ils voulaient asphyxier tout le monde, c'est qu'il qui était vraiment qui était vraiment, euh, qui était vraiment très très... très très... Fin, euh, très très fort. Euh, Ber je pense qu'en même temps ils doivent être au courant que Bernal euh, n pas, ne peut pas être au top de sa forme sur ce Dauphiné quand on voit le programme qui se mange depuis sa reprise ça aurait été un peu étonnant de le voir aussi à fond enfin, on rappelle qu'il a fait qu'il a enchaîné route d'Occitanie, Tour de Lain et puis maintenant le Dauphiné euh, Thibaut Pinot par exemple a sauté, euh, sauté le Tour de Lain euh, par, rapport à, par rapport à ta question je, je pense que de toute manière Bernal c'est pas le même type de coureur que Froome, euh, euh, Thomas, Wiggins, et que euh, lui, il limite, lui, il a besoin que la course se décante encore, fin, encore plus bas, plutôt qu'un train euh, vraiment qui l'amène jusqu'au sommet, que ça roule à fond jusqu'à 5-6 bornes, et qu'en plus, après, ils puissent faire la différence. Donc, de toute manière, peut-être qu'ils auraient dû courir différemment. L'an dernier, il n'y a pas vraiment eu de, de, train, de, train, de train Sky, et de toute manière, comme tu l'as dit, je pense que les. Les adversaires, là, ils se rendent compte qu'ils sont moins forts. Hein. Par exemple, euh, c'est pas Sivakov qui a abandonné le et, euh, et ensuite euh, c'est parti. En fait, c'est Bourmann qui attaque. Euh, Bourmann offensif, comme l'an dernier, je crois, derrière l'an dernier, sur le Dauphiné, il, il doit attaquer comme ça sur une étape. Euh... Très
3: offensif ce coureur, hein, même sur ouais. le domaine, ça...
0: Et c'est Bourmann qui fait dérailler le truc. Donc déjà là, même sur cette étape, bon, il, bien sûr, il n'attaque pas à 5 km de rêver, je crois qu'il attaque à 1,6 km, 1, 1,8 km. Euh, oui là euh, je pense qu'on va assister à un sauf si il y a un retour en forme de l'ensemble des coureurs euh, Je pense qu'on va assister à un tour qui sera différent parce que même la jumbo a pas l'air de fonctionner exactement de la même, de la même manière qu'Ineos quand même.
3: Charles euh, On parle beaucoup de la Ineos. Est-ce que ça peut être également que leurs adversaires euh, se sont habitués à ce train Ouais, ouais, je,
2: je pense qu'on est tombé dans une certaine forme d'habitude et peut-être que ce soir hein, Greg en a un peu parlé, peut-être que ce soir on aura un peu de regrets, mais aussi des espoirs par rapport à demain on, on en parlera tout à l'heure en fin d'émission mais demain par exemple il y a le col de la Madeleine qui va être abordé en, en milieu d'étape Donc, pourquoi pas avoir euh, quelques tentatives pour euh, essayer de mesurer la vraie force du, du team Ineos, mais moi ce qui m'a marqué chez Ineos c'est vraiment euh, Chris Foom, en fait. enfin, je ne sais pas ce que les gars vont, vont en penser, mais je, je trouvais ça un petit peu triste et dramatique, qu'on enfin, qu aime fou ou pas, c'est quand même un quadruple vainqueur du Tour de France, et le voir se mettre, enfin, enfin se faire larguer, entre guillemets, par un relais de Katkowski qui avait l'habitude de rouler pour lui pendant les, les dernières années, je trouve ça un peu triste, et je me demande quel pourrait être son apport sur le Tour de France s'il n'est pas capable de, de hausser le rythme à un moment, on l'a vu sur le Tour de l'1, il n'était pas capable de faire mal au coureur, là on le voit aujourd'hui également lâcher et et au bout de sa misère derrière, avec un regard à la caméra, en mode « bah j'y arrive pas », enfin, je trouve ça un peu dramatique pour lui, et je ne crois pas qu'il sera au départ du Tour de France, parce que je vois pas la valeur ajoutée qu'il peut apporter au Thierry c'est assez triste de dire ça d'un quadruple vainqueur du Tour, mais euh, je vois pas comment il peut les aider en fait. Quoi.
3: Peut-être peut qu'on le verra, Charles, plus demain à l'œuvre sur une course qui n'est pas une course de côte. Aujourd'hui, on a une vraie montée mmh. de watts et bon, malheureusement, ben, il est peut-être plus haut niveau. Est-ce qu'on prend
2: Chris Foom pour rouler dans la Madeleine aussi C'est -ce
3: que la question. Qu'est-ce qui va se passer dans cette Madeleine que malheureusement, on risque de ne pas voir à cause des, des horaires de diffusion Ce qui va entraîner beaucoup de frustration dans le monde du vélo. Ça va nous rappeler la route d'Occitanie. Euh, C'est la question, ben Greg, qu'est-ce que tu en penses également demain euh, avant de, de revenir sur les favoris euh, de la journée bah, pour aller, par rapport aux équipes est-ce que demain tu penses qu'on va avoir euh, des offensives après les tests euh, euh, qu'on se non, joue aujourd'hui et demain on tente plus
1: moi je, je suis un petit peu pessimiste hein, je ne pense pas que ça bagarre t'es la Madeleine c'est assez loin de l'arrivée ça va le...
3: exploser de partout
1: le sommet est quand même à 50 km et euh... Je vois pas de, de grandes offensives, de grandes envolées héroïques sans Remco. <rire> On
3: n'a euh... pas encore vu Remco euh, <rire> en étape de montagne.
1: Oui, c'est vrai. C'est une blague. Mmh. Mais non, je ne pense pas que de, demain, ce soit les, les grandes offensives. Je pense qu'on aura une course assez proche de celle d'aujourd'hui.
2: Enfin, enfin, J'espère problème, je c'est qu'il va manquer un David Godu par exemple, pour, pour Thibaut Pinot. Je pense pas qu'il est quelqu'un capable de, de mettre un peu le feu dans, dans la madeleine.
0: Non, mais de toute manière, Thibaut pino euh, c'est jamais quelqu'un qui a attaqué, quand il joue le général, qui a attaqué de, de, de très très loin. Et, enfin, tous les favoris sont là en rodage. Je pense pas qu'il y en ait un qui ait envie un peu de… Enfin, ils sont là pour se tester. Si tu pars à, à, à 60, 30 bornes de la, 40 bornes de l'arrivée, et que finalement tu te fais reprendre, bah, tu ne sauras pas vraiment où tu en es. Donc je pense que c'est ça aussi qui joue sur le fait que, bah, avant le dernier jour euh, sur le Dauphiné, je pense qu'on risque de ne pas avoir de, de grandes grandes envolées. Quoi.
3: Ouais, moi je pense qu'il y en a qui vont attaquer de loin, contrairement à vous. Alors peut-être pas euh, des coureurs qui ont fini dans le top 10 du classement général, mais... Des coureurs comme Pogacar, comme Mas, comme ouais. Van Verde, Roland, uh, Yates, mmh. tout ça, qui, qui peuvent être mieux hein, sur une course, euh, sur une course euh, plus longue avec enchaînement de cols. Mmh. La Madeleine, on sait que Pierre Roland, euh, c'est un col qu'il qui apprécie. Euh, on peut voir, mais avant de, de parler de demain, et je suis un peu fautif sur ce coup, revenons sur les autres coureurs hors euh, Team Jumbo euh, et Team Ineos. Il euh, y a une pléthore de Colombiens dans le top 10, mais également, et là on va rentrer dans un débat euh, qu'on a eu en interne avec certains commissaires de course, euh, des Français. Charles, euh, avant de parler de Thibaut Pinot, et je laisserai à Théo le, le son de répondre à la première question, euh, parlons de Guillaume Martin. Alors la question que je vais te poser, c'est parce que Guillaume Martin est une totale surprise digne de Chris Froome en 2011 sur la Vuelta ou est-ce que c'est une progression logique, même si on peut parler d'un véritable palier de franchise
2: Non, non, Guillaume Martin, on, on voit venir depuis très longtemps, on en avait discuté tous les deux, et quand ils sont passés pro avec Jérémy Maison, on comprenait pas pourquoi la, la FDJ avait privilégié Maison à, à Martin, donc il euh, faut venir de loin quand même, et il a des lacunes, il ne faut pas se tromper, c'était un type d'arrivée qui lui est convenait parce que Guillaume Martin, en plus d'être un grimpeur, est un bon puncheur et un bon finisseur, donc ce type d'arrivée, il l'a déjà il est capable de jouer avec les meilleurs sur un effort court. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait et Ça ce ne sera pas la dernière. Ça ne veut pas dire que ça devient le meilleur grimpeur du monde. Il faut y aller tranquillos, je pense, avec les, les conclusions un peu trop hâtives. Il est à sa place, comme d'autres. Hein. Daniel Martinez, il finit quelques places derrière lui. Ce n'est pas non plus le meilleur grimpeur du monde. Si ça avait bataillé plus tôt, il, je ne pense pas qu'il qu aurait été là. Donc, pour répondre à ta question, dans une progression très logique, il n'y a rien de spécial à tirer. Un quatrième au Sommet du col de porte, vu comment ça s'est passé, je vois pas trop le, le souci ou la surprise. Après, bon,
3: ouais. un, un top 10 du Dauphiné pour Guillaume Martin, même si c'est un très gros Dauphiné, s'il n'y a pas de code de la montre, pour moi, je trouve pas ça déconnant. Euh, on sait qu'il perd 4 minutes à chaque euh, chronon, donc là il n'y en a pas, je pense qu'il peut faire un truc. Il, il est leader absolu de son équipe, ça m'étonne pas. Euh, Théo,
0: ouais, après aussi, euh, Guillaume Martin, euh, il a fait une montée où il est parti très loin et il a remonté. Euh... Euh, il a remonté le groupe au fur et à mesure. Euh, après, bon, cette position derrière, ça lui a profité lors de son attaque dans le final. Euh, mais euh, je pense qu'il a gâché pas mal d'énergie euh, par rapport à un Pinot, par rapport à un Porte qui était devant, euh, même sans équipier, et qui, qui, ont, qui ont. Il est monté un peu plus par à-coup. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Charles, c'est que, quand même, euh, ce n'est pas n'importe quel Dauphiné. Euh, et Guillaume Martin, il n'a jamais fait des performances en montagne de ce niveau-là. Alors, je ne dis pas du tout que c'est... Que, que,
2: ouais, mais Est-ce qu'on qu est... était dans une vraie configuration de montagne, Théo, quand tu vois Martinez, 7ème, c'est pas non plus...
0: Bah, un... Oui, bah, bah, euh... si, bon, Daniel, Daniel Martinez, il a fait des performances en montagne, c'est sûr que sur des, jours, des répétitions, il a, par exemple, il n'a jamais été, il a jamais été euh, euh, performant sur un, sur un grand tour, mais bon, après, euh, quand tu regardes le reste de la tronche du top 10, le, la start list, de, de manière globale, c'est quand même du très très très, très, très haut niveau, quoi. Enfin euh, Roglic, Pinot, Bourman, Quintana, Lopez, Landa, Porte, Bernal l'an dernier, Martin, il n'était pas vraiment dans cette cour.
3: Non, il aurait euh, plutôt fini vers euh, la 17 18e place avec Poto Vivo et Mass euh, probablement, mais,
0: mais il, a, il a progressé tout
3: simplement. Hein.
0: Et bon, ouais, moi je, je, je fais mon à culpa, je, je ricanais un peu quand j'entendais euh, Cédric Vasseur dire que Guillaume Martin était capable de faire un top 5 euh, du Tour de France. Alors je, ça paraît, ça paraît toujours, ça tout paraît son toujours même. loin. Ouais. Ça paraît toujours loin, mais bon, c'est un, un peu plus réaliste maintenant.
3: Déjà, top 10, je pense que ça satisfera euh, tout le monde. D'ailleurs, soit en passant, pour parler de Guillaume Martin, j'ai remarqué euh, dans les derniers kilomètres de la course qu'il y avait un magnifique duel de, de style avec Mikel Landa au fond du groupe, euh, les deux qui étaient euh, main en bas du guidon. Et bon, le euh, constat est sans appel. Désolé les fans de l'Espagnol. Euh. Mais Guillaume Martin est bien plus classe sur un vélo. Euh, Greg Quintana, Lopez Martinez, Bernal dans le top 10, et euh, Nairo Quintana qui rassure après un Mont Ventoux que euh, plusieurs ont trouvé euh, inquiétant, et là on reparle des conclusions natives, euh, en prenant appui sur les, sur les postes du forum Véloclub.net, avec des personnes qui disaient Quintana c'est fini, c'était presque la retraite.
1: Oui, bah, on le sent monter en puissance hein, depuis sa reprise. Euh, euh, c'est vrai, on rappellera qu'il a, a été blessé hein, pendant, la, pendant le confinement. Donc il monte petit à petit en, en, en puissance, il était un peu décevant sur le Ventoux, mais on voit là, ben, il est dans le bon groupe, et on avait déjà vu sur le Tour de là aussi, assez bien. Donc oui, rassurant, mais tu parlais des Colombiens, parler de parlons un peu de Lopez aussi, que je ne voyais personnellement pas faire un top 10 sur le, le col de porte, qui était très très loin sur les, les précédentes épreuves, et je pense que c'est rassurant pour lui et pour son équipe, parce que jusqu'à présent, enfin, le, enfin, celui qui semblait plus fort chez Astana Montagne, c'était Vlasov. Et là, le revoir enfin à son vrai niveau, je pense que c'est très rassurant pour lui. Tout à fait. Euh, lui, en
3: plus, il sera entouré par, par une grosse équipe. Euh, Théo, je reviens sur toi pour Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, donc second, euh, qui est sorti derrière Primoz Roglic.
0: Très, 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 ouais.
3: Vas-y, est-ce que les donnes très... le passage
0: Temps de passage très bon, il avait dit après la route d'Occitanie qu'il eh ben, n'était pas à son max, qu'il allait un peu progresser et euh, que la question c'était de savoir si Bernal euh, allait progresser ou pas. Bon bah, il semble, euh, bon, peut-être que Bernal est plus fatigué aussi, mais il semble à peu près au niveau. Il était euh, très bien placé durant la montée, c'est lui après l'attaque de euh, Bourman, facilement suivi par euh, Toulouk, c'est lui qui ramène les favoris. Euh... Il était très réactif sur chaque, euh, chaque attaque. Celle de Roblich, il n'est pas directement dans la roue. Et je pense que, comme tout le monde, il était un peu asphyxié. Il avait besoin de réfléchir. Et il a encore suivi Bourman, euh, qui euh, a relancé après, derrière Guillaume Martin, et il a réussi à le, à le, à le passer sur la ligne. Et Bour Bourman et pino derrière Roblich c'était les deux pour moi qui étaient les, les, les plus forts de la montée et en plus, bonne nouvelle pour Thibaut Pinot son équipe, alors même s'il elle n'est pas du niveau de, de, de la Jumbo-Visma ou du Timineos, elle était plutôt en bonne forme euh, Reichenbach, bon, qui était souvent derrière dans la montée, et c'est un coureur qui court souvent derrière parce qu'il n'aime pas fréquenter. et qui a été
3: gêné, je crois qu'il est même allé à terre lors de la chute hein.
0: lors de la chute de mystique. Digita, ouais euh, il, euh, ben, il c'est le meilleur des équipiers au final, même si bon coup en, en s'accrochant un peu plus, peut-être qu'il aurait pu, euh, aurait pu est terminer devant lui. Devant lui. Hein. Ah un coup c'est devant lui je j'ai pas et, fait gaffe. Et
3: oui monsieur,
0: onzième coup. Ah oui bon, c'est le deuxième meilleur équipier. Voilà. Et, euh, et en plus on a vu un bon un Bruno Armirail. Euh, qui euh, était dans l'échappée et qui a terminé, qui a fait une bonne dernière montée. Je crois qu'il a tenu 4-5 km devant. Bon, ça ne bataillait pas encore vraiment, mais c'est quand même de bon augure. Sachant qu'il n'y a ni Godu ni Mollard, c'est plutôt bien. Est-ce que vous pensez,
3: messieurs, que Bruno Amirai pour aller chercher une section sur le Tour de France Bien sûr, pas à la place de Mollard, Godu ou autre. Hein Je parle plus dans les coureurs un peu,
0: un peu tout terrain.
1: Et à la place de Tobias, tu veux dire
0: Bon après, je, je suis pas sûr que Tobias euh, soit vraiment... Vu qu'il n'est pas sur le Dauphiné, je pense que... Euh, bah, Tobias Ludwigson, désolé. Euh, je suis pas sûr qu'il soit qu'il soit vraiment, euh, euh, vraiment dans les petits papiers pour le Tour. C'est un peu le même genre de profil, en fait. Euh, c'est des 4 4 avec un gros moteur qui peuvent être utiles partout. Le problème de Darmirai, c'est qu'il est pas très bon pour frotter. Euh, mais bon, après, il y a d'autres coureurs comme la Danou, par exemple, qui sont bons pour frotter. Je pense que... Alors, William Bonnet est... Euh, je crois qu'il est, est blessé ou il, oui. il est... Donc peut-être qu'il ne sera pas sur le tour. Normalement, il aurait dû y être. Ça va se jouer les dernières places entre La euh, Ladaniou, qui est quasiment sûr d'y être, euh, Antoine Duchesne, Ludwigsson et Armiraille. Quoi. Mmh.
3: Ouais, parce que Bonny, il n'a pas couru cette année. Pff, je le vois mal. Euh... Enfin, après, ça, il peut jouer le rôle du grand frère. Hein. C'est quand même très compliqué. De... Bon, pas... enfin, je ne sais pas, en tous les cas, personnellement, combien de temps il va mettre avant de, de pouvoir euh, reprendre la compétition. Donc euh, ça paraît... Euh compliqué de le voir sur les routes du Tour de France. Mais après, ce n'est pas le même rôle William Bonnet qu'un qu rail Et un autre Charles qui, euh, qui enchaîne les courses, euh, encore plus que Bernal, puisqu'il a, a, en plus de l'Occitanie-Ling, il avait fait le moment 9e de l'étape, Richie Porte, qui, euh, qui s'accroche, euh, on n'en entend pas parler, mais est toujours là.
2: Oui, ouais, Richie Porte, il est dans... sur sa lancée, tu as l'impression qu'il court un peu un jour sur deux, alors je pense qu'il est trop tard pour qu'il vise Quoi que ce soit comme un podium sur le Tour de France, mais s'il n'a pas de soucis, s'il n'est pas gagné sur trois semaines, euh, enfin, je pense qu'il sera entre 5 et 10. Il a montré qu'il qu était au niveau des, des seconds couteaux, entre guillemets, et c'est là que je l'attends, je pense. Peut-être viser aussi une victoire d'étape en montagne s'il perd un peu de temps, mais euh, sans être transcendant, il est présent dans les top 10 assez régulièrement.
3: Bien, messieurs, on a parlé de la, de la forme de Quintana, de celle de Pinon, euh, de, de Bernal. Une question, et je vais, je vais commencer par Greg, est-ce que Primoz Roglic est-il potentiellement en forme
1: trop tôt bah, euh, Difficile, il n'a pas eu non plus un calendrier très chargé, donc non. Pour moi, euh, on a toujours vu traditionnellement euh, faut être fort sur le Dauphiné pour être fort sur le Tour. Il n'y a, a pas le même écart dans le calendrier, évidemment pas les mêmes euh, semaines d'écart entre Dauphiné et le Tour euh, cette année. Mais lui, il a peu de jours de course dans les jambes non plus. Il a fait que le Tour de l'un euh, Donc là, euh, euh, il faut être en forme maintenant avec peu de jours de course. Euh, donc je pense que lui, il est sur son calendrier. Il a été à l'abri quand même hein, pendant toute l'étape. Hein. Il a fait un scénario de course qui lui convient. Donc non, je pense qu'il est dans les temps pour, pour le Tour. Charles
2: Ouais, pour euh, Roglic, il y a un élément à, à prendre en compte qui est un qui est intéressant et important, je pense, c'est que les Slovènes ont très peu été confinés, il me semble. Et rappelez-vous, Roglic et Pogacar, même si c'est moins vu pour Pogacar aujourd'hui, ils ont repris la compétition dès le mois de juin. Alors certes, c'était juste un chrono et une course en ligne de championnat national, mais c'est des coureurs qui ont accumulé du rythme de compétition assez tôt, qui n'ont pas vraiment coupé. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit un primaire. Mosro glitch qui est en forme peut-être plus rapidement et, et mieux que certains de, de ses adversaires. Après, dire qu'il est en forme trop tôt, je ne sais pas. Enfin Sincèrement, il y a 2-3 courses dans les jambes. Moi, Je ne suis pas assez calé en termes de préparation pour dire enfin, si on a besoin vraiment de rythme ou, ou pas, à, au vu de la configuration de la saison, je ne m'avancerai pas trop là-dessus.
0: C'est son historique qui pose question. L'an dernier, il était vraiment tout feu, tout flamme sur le Romandie, très fort en début de Giro. Euh, on voyait vraiment gros comme une maison, et il a un peu fait pchit euh, dans les deux derniers week-ends montagneux. Mais bon, c'était que... Euh, je crois qu'il était malade en plus. C'était que... Un Alors grand coup, attention, hein.
3: les maladies sur les coureurs, hein, attention oui, qu vrai. Permet, oui, quand ça va pas ça, les cinq premiers d'un du, grand tour. Bon.
2: Mais il y a un élément qui me paraît important à noter concernant Primoz Roglic. J'ai l'impression qu'il a changé un peu sa manière de courir. On le voyait un peu foufou. Et je pense que l'épisode du Giro, où il a peut-être été un peu à la chasse à, à trop de trucs en début de course, l'a marqué, et qu'il court plus maintenant à l'économie, euh, sans s'apprécier à droite à gauche. Quoi.
0: Après, tu dis ça, hier, par exemple, euh, quand euh, Rigoberto Uran attaque dans le final, c'est lui qui va le chercher alors qu'il a encore 3 équipiers Ça, j'avais trouvé ça étrange, et je me suis dit, ah tiens, on revoit un peu le mec tellement fort et tellement sûr de lui, qu'il bon, va un peu faire des efforts inutiles, mais effectivement, euh, on peut penser que... C'est bon, vrai, oui,
2: j'avais oublié son mais ça, mais ça, ça peut euh, être préjudiciable sur trois semaines en plus. Hein. Encore sur une course de quatre jours, bon, ça ne change pas grand-chose. Mais...
0: Oui, parce qu'on
3: qu rappelle, on est sur le deuxième jour de course et les vérités de la montagne après deux jours de course ne seront absolument pas les mêmes que celles après un, un, une semaine de course, deux semaines et encore plus trois semaines de course. Euh, Surtout qu'aujourd'hui, si ce pas une étape difficile.
2: de montagne. Il enfin, faut le dire aussi. C'est une un... étape de montagne,
3: mais pas de haute montagne, on va oh. dire. Demain, c'est plus haute montagne avec la Maldène qui est quand même un des cols les plus durs de France. Après, ça dépend encore une fois comment c'est monté, mais. On verra bien. Alors, je suis en train de voir une, une vidéo où, où Tony Martin est avec des spectateurs de, sous un arbre euh, attendant que la grêle euh, s'arrête, puisqu'il y a eu une, une tempête de grêle sur les coureurs. Il y a eu des, euh, des tweets de, de notamment un euh, Glazik pour Maxime Chevalier qui est qui a le dos bombardé d'hématomes.
2: Ouais, on a vu Team de Clerc aussi. Ça. Enfin, on peut avoir un immense respect pour les mecs. Je suis on ça, ça, ouais,
1: Ils ça, ont pris ça. un sacré orage là. Il
0: ouais, y a Juan Pedro Lopez aussi qui s'est pris un gadin euh, dans la descente euh, euh, du premier col et qui a quand même terminé. Et en plus, en se prenant un, en se prenant un, un orage de grêle sur la tranche. Enfin, c'est un peu un sport de malade quand même. Et
3: euh... Euh, qu'est-ce que je veux dire oui attention aux chutes également je, je reparle de ce qui s'est passé dans l'étape euh, notamment dans un, dans un Dauphiné où il y a autant de noms euh, on peut être euh... ça va être compliqué de toute façon c'est déjà le cas Iguita est, est tombé il a pris une sacrée gramelle quand même euh, Luis Sanchez également euh, avec tous les noms qui sont alignés sur ce Dauphiné euh... tout du bois mais je pense qu'il y aura quelques noms qui vont en sortir plus amoindrés qu'ils n'y sont arrivés
0: Ouais.
3: Il y a toujours des chutes dans la course, là il n'y a quasiment que des noms, donc euh, attention. Déjà plusieurs chutes, on a vu Quentin Paché hier, on a vu donc euh, Iguita, Lucien Sanchez et d'autres... Et Dan Martin aussi, Dan Martin a, a... fini loin
1: je crois, hein, Dan Martin. Ouais, ouais, il a tapé très fort. Il a
3: à 21 ou 24 minutes je crois. Hein. Iguita
2: finit à, termine à 21 minutes aussi je crois. Ouais,
3: C'est euh, quelque chose. Bref, demain, demain, on est sur une autre configuration de course, puisque... Le col le plus dur, donc on en a parlé, est le col de la Madeleine, mais à 50 km de l'arrivée. 50 km de l'arrivée, certes, mais euh, finalement, il n'y a pas beaucoup de plat. Il y a 10 km de plat et puis on remonte euh, assez vite. La descente de la Madeleine est, est, est très longue. Donc, messieurs, sur une configuration de course autre, qui voyez-vous vous, vous, vous imposer demain Et on commence par Théo.
0: Bam. Et eh ben je, je, vu que je suis en premier, j'en vais en profiter. Je vois Roglic gagner à peu près dans la même configuration. Euh, voilà, à peu près dans la même configuration. Je pense qu'il aura une équipe un peu plus forte qu'aujourd'hui. Et que il, il va de nouveau aller chercher des bonifs sans s'attaquer trop loin.
1: Greg euh, ben, qu'est-ce que je veux dire Je vois bien Bourman. Parce que ce sera... Même, le final sera un petit peu moins dur. On l'a vu en forme aujourd'hui. Donc euh, voilà, pourquoi pas Emmanuel Bourman. Charles
2: euh, C'est pas facile, j'aurais bien dit une échappée mais comme ça risque de partir entre costauds sur le plat, je les vois mal résister
3: Ça euh, dire... risque de, de jouer la plus grosse également entre les trains
2: euh... Ouais, ouais, et puis si encore il y avait une ou deux calls avant la Madeleine, tu vois je t'aurais dit un mec comme Iguita ou autre qui, qui est assez loin en général, mais je les vois mal sortir sur, sur le plat ces gars donc je vais dire, euh, allez, un petit peu de chauvinisme pour une fois, un hein, Thibaut Pinot tiens, qui règle hein, sprint euh, l'héroglite et est, est
3: et moi je vais prendre un gros risque parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un dans cette équipe qui en prenne un euh, je, vais, euh, je vais miser sur un groupe de costauds qui part dans la madeleine et qui arrive à résister au, euh, aux favoris donc, euh, au moment du top 10 et à ce petit jeu je vois bien un, euh, Warren Barguil ou un Romain Bardet euh, l'emporter donc vu qu'il faut choisir un nom euh, je vais dire euh... Marc Soler non, non je ne vais pas dire Marc Soler parce que le pauvre malheureusement en ce moment c'est pas facile non. je vais dire euh... Allez, euh... Warren Barguil parce que je trouve que Warren Barguil il est fait équipier, il, euh, il prend son pied et qu'ensuite euh, il marche euh, très fort, on l'a vu beaucoup aider Nairo Quintana aujourd'hui et peut-être que, que demain il partira en éclaireur et que ça, ça se coupira bien, qui sait
2: un Chris Foum en mode Giro qui sera au pied de la Madeleine. Eh, mais le...
3: <rire> je pense que Chris Foum, au-delà de, de son niveau de forme, son équipe ne le laissera pas faire.
2: Ils vont relancer Peut-être ils
3: le laisseront euh, pour mettre la pagaille, mais je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression... Euh... Vous allez me dire ce que vous en pensez, euh, même si on a dépassé un peu l'horaire de l'émission. Coucou Baptiste. Euh, autour de l'un comme... Euh... Dans ce début de Dauphiné, encore une fois, c'est peu de jours de course. Hein, donc, euh, on ne va pas tirer des conclusions définitives. Que la, la team Ineos, contrairement au Tour de France 2017, par exemple, quand Froome avait perdu le, le leader sur euh, le pan de Péragut, ils semblent sans solution, ils semblent rester dans leur schéma. Euh,
2: bah, c'est ça le truc, temps temps. tu sens qu'il y a un schéma. J'ai euh, l'impression
3: bon. qu'il manque Nicolas Portal. qui ah, Déjà, elle... à la base... Euh... Ce euh... schéma-là, il
2: s'appliquait moins à Bernal, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'à qu Froome et Thomas. Et en plus, ouais, il semble bloqué dans, dans ce truc-là, où la seule chose qu'on sait faire, entre guillemets, c'est faire un train. D'ailleurs, on le voit sur des courses d'un jour ou autre, où dès que c'est un peu mouvementé, il n'y a, a ce point plus trop d'inéos devant, ils sont un peu paumés. Et là, euh, ouais, on a l'impression qu'ils ne peuvent pas sortir du schéma. Le cercle, quand est capable, c'est fou, je pense. Et pour finir sur Froome, moi, je crois que Enfin, c'est quelqu'un qui a quand même un, un orgueil de malade, c'est un grand champion qu'on l'aime ou pas. Et enfin, je le vois mal finir là-dessus. À un moment, je le vois pas tenter un coup. Enfin, c'est pas possible de le voir traîner sa misère, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Quoi. À un moment, il se passera quelque chose, à mon avis.
3: Oui, bah, c'est vrai que. Sur le Giro,
2: peut-être, ou la Vuelta. Ouais. Euh, là, je de ce vois pas mal, sur,
3: sur le coureur, c'est vrai que le, le voir. Coincé dans un ce bosseur, trait, Un qui est
2: capable de dépasser ses limites dix fois plus que les trois quarts du peloton, on va mal finir là-dessus quoi. Enfin... On quand verra. tu vois étape comme aujourd'hui, il doit être piqué. Enfin, on peut finir là-dessus si vous voulez, mais quand as quand même gagné quatre fois le Tour de France, tu dois être vachement, vachement piqué dans ton orgueil quand tu vois la caméra. Certains
3: tu Certains lâches... diront piqué, il a l'habitude, hein, mais bon. Bah, oh, ça, ça. Oh, oh,
2: certains diront ça peut-être, mais. Certains diront, j'ai pas dit qui. Ouais.
3: C'est une mauvaise langue,
2: forcément, ça. mais blague à part. Enfin, Imaginez-vous à sa place, vous êtes avez gagné quatre
3: fois le tour. Je parlais des piqûres, bien entendu, quand il était sur le lit d'hôpital.
2: Je pense qu'à un moment, vous vous dites y a... on va finir là-dessus.
1: Enfin, la, la clé chez Neos, enfin, ça sera, pas, ça sera je pense, plutôt Sivakov qui est le seul, à mon avis, à pouvoir donner vraiment un coup de main à Bernal dans les moments difficiles. C'est
2: marrant parce que d'ailleurs Pavel, on l'avait interviewé en, en début d'année, il nous disait qu'il espérait être autour de France, et c'est vrai que sa sélection n'était pas du tout acquise, Et en quelques mois, son statut a complètement changé et maintenant, on est arrivé à dire, et puis pas que nous, on le voit beaucoup sur le forum ou les réseaux sociaux, qu'en fait, la clé pour la réussite d'Eliane Bernal, c'est que Pavel Sivakov soit bien.
1: Mmh.
2: C'est assez impressionnant comment en quelques mois, on passe de pas sûr sur le Tour de France à équipier numéro un pour le vainqueur sortant. Un
0: tout, un tout petit mot sur ce que tu avais dit sur, sur Froome et sur le fait que ça doit être triste pour lui. C'est vrai que enfin, je trouve que manière générale, le public il aime bien voir un champion décliner et accepter, accepter son déclin, se battre un peu contre et finalement se résigner. Mais là, vu que ça se passe au sein de sa propre équipe et que la baisse de niveau est tellement brutale et c'est dû à sa chute, ça fait bizarre en fait. Enfin, ça fait presque un peu même artificielle et genre, je reviens même à espérer que ben, ce soit juste une année blanche parce que ben euh, il a pas pu s'entraîner du tout depuis l'an dernier qu'il est trop juste et que l'an prochain il puisse quand même encore essayer de se battre euh, pour euh, pour qu'il ait une belle fin quand même quoi oui enfin pas de Chât, de Saint-Martin ou de 20 ouais
2: ouais restons mesurés quand même dans le truc les blagues à part moi au début tu vois je ne suis pas très fan de Fum pour, pour diverses raisons, mais après quelques minutes, quand je prends un peu de recul, je me dis Bah ouais, en fait, je suis super triste pour lui, parce que tu n'as pas envie de le voir finir comme ça, comme tu l'as dit Théo, quoi. Il revient d'une très lourde chute. Et quoi qu'il se passe, c'est un mec qui a fait d'énormes sacrifices dans sa vie pour en arriver là où il en est. Donc, enfin, respect et, avant et, tout.
3: Mais le revoir à l'offensive, comme ça avait été le cas sur le Dauphiné, alors je crois que c'était 2018, quand Porte était euh, maillot jaune.
0: 2017,
3: je crois. 2017 euh, a Attends, attaqué. je vérifie. Ouais. Il avait laissé sur place après lui avoir fait faire tout le boulot à ah, ah, quel ami quand on a des amis comme ça on n'a pas besoin d'amis n'est- ce pas charlin et ensuite il avait tout donné alors je me rappelle plus quelle ascension c'était et puis il avait explosé mais il avait fait perdre porte quoi. il était allé à bloc oui ça soit clairement euh, ouais j'espère le revoir front contre les, les inéos pour bon. On va voir si l'auto-jumbo au fond. Hein. Pour le moment, c'est tout dauphine et tout ça. Y a
1: Puis
2: Frum, un, on l'oublie vite, mais c'est un tueur. S'il en a les moyens physiques, il fera pas de cadeau à personne.
1: S'il a les moyens physiques.
3: <rire> Messieurs, on va, on va s'arrêter là parce que Baptiste va nous faire un sinon. Donc, euh, on vous souhaite une agréable soirée une bonne journée de demain devant l'étape du Dauphiné, on va même espérer pour tout vous dire que les coureurs en début d'étape euh, euh, roulent tout doucement ce qui risque de ne pas arriver malheureusement mais, et qu'on puisse voir une bonne partie du col de la Madeleine
1: ça, ça pour voir plaisir. le train euh, <rire> pour voir les petits trains de train dans le col de la Madeleine
3: <rire> allez, bonne soirée à tout le monde à demain
1: bonne